0: 健康的方式是正确的方式。欢迎收听
1: 《健康方程式》
0: 。健康方程式来关心我们的健康。节目中邀请到高雄市立中医医院黄宏婷医师，医师你好。
1: 哎， hey, 晚上好，我们的听众朋友，大家好，我是黄庭医师。今天呢
0: ，医师要来跟我们谈，哎、欸，在吃药的时候，可能有些朋友呢是长期的吃中药。那最近我在网络上面看到，这个西药呢有一些功能，哎、欸，中药也有哈，不同的功效。它如果一起吃，会不会互相干扰、互相打架呢？嗯、<哼>今天先来谈这个，我看到的文章是谈到抗凝血剂。他在吃这个西药，但他另外的中药其实有一些效果也是活血化瘀的。那这种同样疗效的中西药，我们怎么来服用会比较好呢
1: ？首先，我们要先知道为什么病人要吃抗凝血药。哈、嗯<哼>，啊，其实最重要就是说，有一些病人他有血栓形成的风险。那什么样的病人会形成血栓呢？我们在临床上最大宗就是心律不整。嗯，当心脏有一个不正常的跳动，比如说心房扑动，或者是心房纤维性颤动、心室纤维性颤动，这些都是属于心律不整的一种。不管是心房或心室，只要跳动的不规律，它就有可能在这个心房或心室里面形成血栓。那这些血栓呢，有可能会随着循环被 pump 出来，然后打到四肢的某个地方去。那如果在下肢塞住了，那叫深层静脉血栓；那在肺的地方塞住了，就叫肺栓塞；在脑部的地方塞住了，叫做梗塞型中风。这些都是血栓塞住了血管以后形成的一个问题。我们既然知道这一类的人他容易形成血栓，那我就提早让他吃抗凝血药。嗯、哦，所以这是第一大类。那有一些人呢，他是因为其他的因素，他血液中的低蛋白这个成分比较高，所以他也会很容易形成血栓。那他这个就不一定跟那心率不整有关了哈。这种人他也可以吃抗凝血药来预防形成血栓，反正最后的结果是预防血栓。对，好，但是呢，不是每个病人吃血栓以后都有效。<音>有些人他吃的抗凝血药，比如说我们现在市面上的最近很有名的就是老鼠药里面哈，因为老鼠药用的是 super warfarin，、uh huh. 那跟人吃的不太一样，啊浓度也不一样哦。那人会吃 warfarin 哈，再来就是像阿司匹林哈，阿司匹林是一个年纪很大的一个抗凝血药，这个也很好用哈。嗯、再来就是最近这十来年很有名的保酸通。好、哦、像这些都有一连串的一个抗凝血药可以用，都可以达来预防病人的一个形成血栓的风险。嗯、<哼>但是各位听众朋友，你要注意一下，假设你已经在吃抗凝血药了，其实我也不赞成你随意的停药，因为一定是有风险，医生才会叫你吃，他不是无缘无故叫你吃抗凝血药，一定是有某个风险，<對>就像我刚才讲的凝血的风险哦。嗯、<哼>所以说这样子吃了这个抗凝血药以后，你随意的停药，事实上会。不利于你的病情的控制。对，好，这是第一个。然后第二个是，那如果你有同时伴随使用中药，你要该要注意吗？因为在我们中药里面哦。不是每一个药都是活血化瘀的哈，只有少部分的一些中药有活血化瘀的效果。嗯、<哼>所以说，怎么样去看待你的中西医结合治疗的一个部分哈？所以这是我们今天要讲的一个重点哦。嗯、<哼>如果当我的病人里面他有用到，比如说红花啦、桃仁啦、啊、丹参啦、赤芍啦，这些就是我们中药的活血化瘀药。好、嗯<哼>哦，那也许它会影响到这个血栓的形成的部分，所以刚好跟抗凝血药。的作用机转有相靠近的地方，嗯
0: 哼
1: ，但是呢，在这边我跟大家报告一下哈，根据国外的一些研究，尤其是有兴趣的话，各位听众可以上北市联合医院林顺谷医师的一个网站哈，他的个人的部落格里面，他就有提到哈，其实啊，在临床研究里面已经证实说，我们常规使用的一些中药对于抗凝血的一个负面的影响是比较少的，因为作用机转不一样，都是抗血栓的形成，但是机转不一样，所以说在在临床的研究里面发现到说，哎、欸，出血的风险的一个促进，它的风险是不高的。是但是对那顽固型的血栓形成的个案来讲，它反而有更好的治疗效果。所以这是很有趣的地方，因为其实在这二三十年来的中药本草学的研究当中，都有提到说，很多的中药它的一个作用都是双向调节的。当它你今天需要活血的时候，它就可以扮演一个活血的一个效果，但是你过度使用，出血的风险不见得会增加。
0: 嗯，好、哦，这是一个
1: 很有趣的地方哦。所以我刚才讲，就中药赤芍啊、丹参啊，它这一种的，它虽然活血化瘀，但是它不太会增加大量的皮下出血的风险。是，哎啊，但是在像比如说单七散，单七散是丹参加川七，这在临床上也是一个抗血栓形成的一个中药。可是当它跟西药的这个阿司匹林或者是华法林合并使用的时候，它并不会增加皮下出血的风险。哎、嗯欸，我觉得这是一个很重要，因为在西药部分哈，抗凝血药有一个评估的依据就是啊，有没有形成皮下淤血嘛？<是>如果你动不动撞到啊，然后去抓一下啦，然后皮下就出血，那当然这就是不利的。他、啊、所以中西药结合治疗，在这边哎、欸，反而没有预期中的那么坏，是对，是對
0: 反而有它的一些效果存在，而且呢，<對>效果还更好
1: 。对对对，我们发现到是那种顽固型的血栓的个案，它反而比较安全。是，对
0: 啊、呃。那中西药要吃嘛？哦，他在服用的时候，嗯、有些朋友就有点好奇，嗯啊、呃，那我到底是怎么样来服药的时间来间隔会比较好
1: ？这个我们要先分为药理作用的拮抗跟物理性质的拮抗。好、嗯<哼>哦，那物理性质的拮抗呢？其实你就要看到说啊，他在吃下去以后，在你的胃里面会不会打架？<对>因为我们的小肠细细长长的，所以我的食物、我的药物只要进到小肠以后，自然就会被分开了。嗯、<哼>因为小肠细细长长的嘛，所以它的两段的部分就可以分得很远。可在胃里面呢，这就是麻烦。所以假设你今天吃下一个碱性的药物，嗯、那胃酸会进来有影响到我们这些药物，所以有时候会希望饭后吃，因为饭后的时候，这个食物会把胃酸稍微中和一下，所以说这个碱性的药物可能受到影响会比较小。对对啊，但是如果你今天这个中西药在吃的时间靠得太近的时候，这他们都在胃里面会不会打架？嗯、这就很难说。嗯、<哼>所以我刚才讲的是物理性的拮抗，其实很简单，就是我们只要隔开大概一个小时就可以了。啊、uh ，哎、huh. ，怎么说呢？因为我们正常人的胃排空时间大概在四十分钟到一个小时。
0: 是，
1: 我今天我假设西药先吃，然后隔了一个小时之后我再来吃中药，那他们在胃里面相碰触到的机会就减少了。嗯嗯<哼>，好、哦，其实是。實上就是这样子所以我就会跟病人说，其实，在一般的像西药的感冒药跟中药感冒药，假设要合并使用的话，我就跟他说，其实中西药隔开一个小时就
0: 好。嗯<哼>这个
1: 是物理性质的拮抗。那另外一个就是药理性质的拮抗。假设我今天要开一个有镇静效果的中药，嗯、可是病人吃了一个有兴奋效果的西药，那这样子在血液里面就会形成药理性质的拮抗。对，好、哦，但是有时候会不得不这样子用，因为比如说我们在过动的孩子，哦 ，ADHD 哈、哦，就是注意力不集中、过度活跃的孩子，他可能会吃像利他林。好，利他令本身是麻黄碱的衍生物，利他能。哈、哦，那、啊、这样子病人吃了以后，他的一个专注力会增高，可是他会比较容易兴奋，会比较容易亢奋。是。那假设我今天给他开一个桂枝加龙骨牡蛎汤，它是一个这个中枢抑制型的一个用药。可是呢，在过动的孩子来讲，他用桂枝加龙骨牡蛎汤，他的躁动的程度会降低。嗯、<哼>那。再加上他吃利他能，他的专注力会提高，所以这两个在一起，反而我也没有看到说明显的药理性质的拮抗，反而是让病人的一个效果会更好。嗯<哼>，好、哦，所以说在我的门诊里面，我是不排斥中西药结合吃，好、哦，是只是我会跟病人说，嗯，我们最少中药跟西药隔开一个小时。嗯
0: <哼>，哎、欸，主
1: 要是这样子
0: ，主要是避免这个物理。呃，问题的拮抗，
1: 对,对对对对。呃
0: ，因为你同样在胃里面的话，它就是相遇在一起
1: 。对对对。呃
0: ，其实很多药我们都会特别提醒说，比如说你呃隔开的时间多长？嗯、像西药的话，大部分都说可能你四到六小时，嗯，就是要隔开，嗯、你不要服药的时间过。于靠近，对它有可能是因为这个药的浓度的问题在体内。嗯嗯那如果你是现在目前同时有中西药在服用的话，嗯、那不要让他们同时在胃里面相遇，哈，就隔开的时间呢，大概一个小时就可以了。对，刚才讲到这个抗凝血剂，嗯、还有一个可以请医师也跟大家提醒一下。呃，之前在看牙的时候，嗯，会有这个提醒，就是如果要拔牙，嗯，哎、欸，到底这个拔牙，比如说有些人他时间到了，年纪到了拔智齿，嗯，那或者是他有看牙，就是有这个蛀牙的问题等等。嗯，嗯嗯其实看牙他也会提醒说，如果有服这个抗凝血剂，对，等
1: 等，对，
0: 是要暂时停药是吗？对
1: ，要停药。可是这个哈是这样。因为我们比如说阿司匹林哦， S P、它是作用在红血球的凝血的一个基转上面，所以说你有吃阿司匹林的时候，你新生出来的红血球就可以慢慢的受到它的一个抑制，所以说你要停药的话，其实只要一段时间就可以。这个一段时间大概多长？这六十天到九十天哦。但是我们一般病人不可能六十天到九十天停药，因为说说真的，这风险太大。所以一般的西医的医师跟病人说停药停一个礼拜到两个礼拜，哦，那这样子风险。比较小，但是出血的风险也会比较下降哦。是，那我们一般在牙科哈，其实比如说看蛀牙这件事情哈，你在做牙齿的一些填补哈、补缀的话，其实它那个出血的风险是不大的。嗯，但是拔牙这件事情，或者是洗牙，尤其、哦、其实临床上出血的风险最高是在洗牙
0: 。洗牙真的可以流很多血，对，因为它
1: 在超音波震荡的时候，有可能你的那个牙龈就会破损。就有些人牙龈是很脆弱的哈，哎、嗯，他刷。刷就破了，对，像这一种的，它的一个出血才有可能会很多哈，嗯、<哼>所以说有在吃抗凝血药的病人哈，应该要间隔一到两个礼拜了哈，这当然就首先要看你的药，因为像比如我刚才讲阿司匹林它是作用在红血球上面，像华法林它是作用在这个维他命 K 的抑制上面哈， uh huh、所以说机转不一样，它间隔时间理论上也是不一样，是，不管是牙科啦，或者是住院要开刀啦，主治医师应该都要先检视一下病人的 drug sheet， 就是他。他的一个用药的药力，嗯<哼>，那才可以从里面评估说抗凝血药到底要等多久。<是>因为说真的，我们现在是一般民众吃抗凝血药的病人，真的还蛮多的
0: ，嗯<哼>，哎，所
1: 以说这都是长期需要注意的啦
0: 。是在用药的时候，也希望大家一定要遵守，就是用药的指示，嗯哼哼然后不要自己随意的停药，或者是啊时间就自己打乱了。如果是每天固定要服药，有时候真的很容易忘记，<笑>对。呃，就有些药餐前，有些药餐后等等哈，<對>所以你可能自己要做一个很清楚的。我们现在有那种格子，药格子，
1: 对对对，对
0: 你这样要真的很明确的按照那个时间来服药。对，好，那如果你对自己的用药哈，或者是哎、欸、中西医的就医，然后希望药物上面的配合，嗯，也可以跟医师好好的来讨论哈，啊、怎么样服药会比较合适啊，比较适合你的情
1: 况。其实我们在后中，我们的学士后中医学,學。系的一个养成的过程当中，哈，其实我们要主动的学习，才会去接触到这一环。所以说，我们一般的有药师背景的中医师们，哈、嗯，他们总是在这个部分会比较有足够灵敏度了，哈、嗯。对啊，就会注意到说，哎、欸，有些中西药的一个结合治疗好像不错啊，有一些好像放在一起用不太好，所以这个。久了，我们就知道说，哎、欸，大概怎么拿捏啊？
0: 是，如果你有每天要服药的朋友，可能要特别注意你这個用药的问题。在就诊的时候，或者是看完诊之后，多一点点时间跟药师来讨论，这也好。很多人都领了药了就跑掉，回家之后想说，哎、嗯欸，到底什么时候吃？嗯、<笑>其实，
1: 在临床上我遇到的比较多，反而不是中西结合治疗的问题，嗯、而是有些病人他是同时看了很多科。对，这个哈、哦、就會出现另外一个问题，就是说，因为像我如果从经由云端药力来查询病人的用药，也只能查到云端上面它有申报的用药。嗯、如果病人有买自费的药，其实那是查不到的
0: 。哦、我们现在其实很多药品店，你要买到成药也机<嘿>会也是很很高的。对对对，嗯、啊，所以这
1: 样出现的问题就是什么？嗯、就是说。第一个是病人逛很多家诊所或医院，所以他拿了很多包的药，是那每一包的药都很多种，甚至有一些还会重叠。我我跟你讲，就<對>我觉得这个才是大问题哦。嗯、<哼>你说那个健保资源浪费这一点就算了哦，已经行之有年，这个我们也拿他没办法。但是当病人他重复吃这些同类型甚至同品相的用药的时候，他会不会有这种药物剂量过量的风险？是，甚至是所谓的药物交互作用。其实这个在临床上。這,这才是我们需要去花更多心思的哈，嗯，那比较麻烦的就是，因为像我们在南部地区，其实很多民众哦，他就。比较不灾，所以说他连他吃了什么药他也不知道。对，该吃也忘记吃啊，不该吃的吃两次哦，所以说就会变成说，其实我们在南部地区有很多的病人，他往往是面临在这个药物中毒的一个边缘呐。是，对，所以我我在这十来年当中，我也真的遇到很多这样干，甚至我就干脆跟病人说，因为有一些病人他病情真的很复杂，他要吃很多种的西药，嗯
0: 哼
1: <是>，我就跟他说，那不然把你手上正在吃的药物跟健康食品全部都拿来，我一个我会花时间跟面。人讲，嗯，然后讲到后来就会发现，原来他吃的健康食品才是导致他问题的源头。是<笑>我遇到好多这样子的，啊,啊
0: ，所谓健康食品，这个我们也不好，就是很
1: 对了，欸、很
0: 好掌握它的内容到底是什么成分，<啦>这个不好说、哦。嗯、呃，当然有些就是宣称它有什么样什么样的效果。<對>呃，现在虽然我们的法令上面会很清楚的去规范它，但你要说完全能够杜绝嘛，我觉得也。不一定，对了<啦>、啊，所以是药三分毒，<對>听过这样的说法，确实，我们服药是为了要治疗自己的疾病，减缓自己的各种问题，嗯、它不要再制造更多的问题。嗯、假设你真的同时就诊好多科，嗯、有机会的话，跟你的主治医师好好的讨论一下，对，这个用药要怎么样分配会比较合理一
1: 点，对对对，尤其是像我们现在一般的医学中心哈，嗯，像在我们高雄就是高医啊、长庚啊、荣总啊，所以在高雄的医学。学中心，它都会有药物咨询的一个窗口，在药局哦、喔，药局会有药物咨询的窗口，都会排有专任的药师在那边。是，而且通常有能力做那个位置的药师都是比较有经验的药师哦。是，那也就是说，其实我们的一般民众应该哦是要善用、善加利用这样子的一个药物咨询，因为这个是免费的啊。嗯哼，对，因为我们这重复用药对医生来讲当然是没有风险啊，对不对？可是对你使用者来讲是有风险的啊。是，哎、欸。然
0: 后对健保的制度，哈<对>，这整个制度有、啊、多,多花钱？对对对、哦，我们现在就医真的很方便，哈、嗯，我们的医疗资源真的是太充沛了，嗯，那这样到底是好还是不好呢？如果我们希望这一个正面的，大家都可以享用这个医疗资源，嗯嗯可能要思考一下怎么样更合理的分配它。对,对对，那从自己的健康开始把关。你现在呢？<对>如果每天要服很多不同的药物，那可能可以啊，咨询一下怎么样去调整。它怎么样互相搭配？嗯,嗯，对你的身体来说才不会造成负担。今天我们节目中邀请到高雄市立中医医院黄红庭医师，跟我们分享这医药相关的资讯。非常谢谢您，谢谢医师
1: 。哎，谢谢晚猪，谢谢我们的听众朋友。